0: Hasta que la muerte nos separe. ¿Cuántas veces hemos escuchado esta frase? Pero, ¿tú crees que es la muerte la que nos separa? Yo más bien, creo que es la vida la que nos separa. Soy Patti Ruiz y hoy hablaremos de cómo ser primero uno y entonces luego dos. ¿Qué sería de una plática de nuestras vidas sin una amiga? Así que Nati, una tica sin filtro, me estará acompañando en esta aventura, en una fusión de experiencias y aprendizajes sobre el matrimonio. Bueno, hola Nati, ¿cómo estás?
1: hola pati cómo estás muchísimas gracias de verdad por invitarme a compartir contigo este proyecto tan bonito que tenés y pues para compartir un poco sobre las lecciones que hemos aprendido eh, cuando hemos superado situaciones difíciles en nuestra vida matrimonial eh, muy bonito creo que es este tema para eh, sobre todo porque a veces no, no nos conocemos bien, no sabemos quiénes somos, ¿verdad? Y yo pienso que la pregunta más importante eh, para introducir este tema es ¿qué significa ser uno y luego dos? ¿Qué es eso?
0: Bueno, para mí significa
1: eh,
0: que nosotros cuando nos casamos eh, nos dicen esta frase muy a menudo que que nos tenemos que convertir en uno cuando somos un matrimonio. Pero yo creo que primero es muy importante ser uno. ¿Y qué es ser uno? Individual. Individual, exactamente. Individual. No al, primero, antes de casarnos, tenemos, tenemos que conocernos, tenemos que amarnos, tenemos, tenemos que... Que encontrar realmente quiénes somos. Y es algo que yo creo que no nos
1: enseñan antes de casarnos. ¿Cómo sé yo? ¿Cómo, cómo soy uno? ¿Verdad? Porque mucha gente se puede preguntar, bueno, pero, pues yo soy yo. Yo soy Natalia y, y no sé, vivo aquí cerca de Pati. Somos amigas. Esa soy yo. Pero ¿hasta dónde debo yo de profundizar para saber quién soy? ¿Verdad?
0: Sí, fíjate que es muy importante eh, realmente saber quiénes somos. Y quiénes somos no desde este punto donde tengo mi carrera, eh, tengo mi comunidad, tengo mis tradiciones, sino desde un punto más, uh, más interno, más emocional. ¿Quién eres? ¿Realmente quién eres? ¿Cómo te ves? Más bien, ¿te ves? Nati, ¿tú te ves?
1: ¿Qué pregunta tan importante, Patti? Porque pienso que la gente pues se mira al espejo, este, piensa y dice como, sí, hoy me veo bien con esta ropa o, o no me veo tan bien o tengo estos kilitos de más o tengo estos kilitos de menos o me falta por aquí o me falta por allá. Pero estamos viendo solo esa parte superficial, solo ese físico. Eh, internamente con un espejo no lo logramos, ¿verdad? Pero ¿cómo desarrollamos ese espejo interno? ¿Cómo hago yo para saber, este... ¿Verdad? ¿Cómo hago yo para descubrirme? Porque yo he tenido muchas amigas y me ha pasado personalmente que no me conozco, que me conocen más mis amigos hasta mi perro que yo misma, ¿verdad? Y es como... Hay un dicho que dice que eres como tu propio enemigo, pues porque no te conoces, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hago yo ese espejo interno? ¿Cómo me veo? ¿Cómo hago para verme y decir, wow, esto, esto soy yo?
0: Mira, Nati, qué, qué, qué interesante lo que mencionas porque no nos vemos, no nos enseñaron a reconocernos, no nos enseñaron a literalmente, les digo, a todas ustedes que están ahí escuchándonos, que aprendan a verse, literalmente a verse. Es decir, ve al espejo y vete a los ojos y pregúntate quién soy. Pregúntate, ¿me amo? ¿Merezco ser amada? ¿Qué creencias tengo? ¿Qué creencias tengo sobre mí? ¿Qué creencias tengo sobre la forma de amar? ¿Qué creencias tengo sobre el matrimonio? Eh, es tan importante realmente vernos, realmente reconocernos desde esta parte interna, porque superficialmente nos han enseñado a vestirnos bien, a sonreír, a decir que estamos bien. Pero en realidad, ¿quiénes somos? Si nos vemos, si logramos ver eso que tenemos dentro, si logramos ver a través de nuestros ojos, en el espejo literalmente, nos vamos a dar cuenta que somos más que una simple esposa o que una simple mamá o que una persona con una carrera. Nos vamos a dar cuenta que somos seres extraordinarios, que merecemos amor y que quizá no, no, quizá ese amor no nos lo dieron cuando éramos niñas. No nos enseñaron a amarnos. Y como adultas nos corresponde empezar a amarnos, nos corresponde.
1: Y es que difícil, Patti, porque es, es bien difícil hacerlo porque yo confieso que a mí me llegó tarde. Ese reconocimiento, esa identificación de mí misma, ese autoconocimiento me llegó tarde, ¿verdad? A mis 38 años puedo decir que me llegó a mis 30 tal vez. Y que en estos últimos ocho años ha ido evolucionando en un conocimiento más rico, más lleno de experiencias, que disfruto más, que estoy más presente, que estoy más. Eh, y cualquiera diría, pues sí, ya a los 30 es pues, una edad adulta en la que pues le empieza a pasar uno todas estas cosas. Pero hubiera dado mucho yo si me hubiera llegado esto antes, ¿verdad? Si me hubiera llegado este, este, esta iluminación 10 eh, años antes. Y creo que es muy importante lo que vos decís o mencionás, de que no se nos enseña. Eh, y el tema de educación emocional o de eh, introspección ha sido plática, como dirías, de los últimos años, ¿verdad? Pero eh, dependiendo del país donde estés, de cómo te has criado, de con quién te has criado, eso se vuelve un poquito un tema que nunca se menciona. ¿verdad? un tema en el que tú escondes tus sentimientos o, o para estar o caerle bien a la gente eh, tienes que ser de cierta manera y no te muestras como tú eres entonces yo quisiera que tú nos digas eh, con la experiencia que has tenido con las experiencias que has tenido con otras personas a las que has escuchado eh, cómo hacemos verdad para analizarnos nosotros mismos cuál sería un buen ejercicio que tú digas esta soy yo Este es el uno que estoy buscando Para luego ser dos Y que nosotros podamos decir Muy bien Yo me reconozco y puede ser que tengamos Uno, dos, tres, diez, cincuenta años De casados y nunca nos hayamos dado cuenta De que hay uno Y después de ese uno podemos Disfrutar el ser dos ¿Verdad? Pero ¿Cuál ejercicio crees que sería no sé si llamarlo ejercicio ¿Cuál actividad? ¿Cuál ¿Qué puedo hacer, verdad? Si yo ahorita estoy diciéndote, no me veo, Pati, no sé quién soy, no me puedo reconocer, eh, yo me levanto, voy a trabajar, tengo mis pasatiempos, creo que me gusta, no sé, me acuesto a ver Netflix, lo que sea. Pero, ¿cuáles áreas dirías tú que es importante que analicemos para empezar a reconocernos eh, y desarrollar esas, esas, esa habilidad, verdad? Es De decir, esta soy yo, esto me gusta, esto no me gusta, yo no quiero esto, o sí quiero esto, ¿cómo lo hago?
0: Bueno, en mi experiencia, y te voy a hablar de, de mi experiencia propia, porque, eh, porque sí, yo era una persona, era una más bien una esposa tóxica, así, ¿no? O sea, súper tóxica. Mm -hmm. Cuando yo decidí eh, que no me estaba gustando lo que yo veía afuera, no me estaba gustando mi matrimonio. Primero que nada es darte cuenta de que lo que tienes y, y si no te gusta, lo quieres cambiar. Primero es darte cuenta, definitivamente. Darte cuenta de que eso que está en tu vida no lo quieres. Después de ahí, empiezas a rescatarte. ¿Cómo te rescatas? Este tema, o sea, es, esto de rescatarte es tan importante y ojalá que las personas jóvenes, no sé, entre sus 20, 18, eh, 20 años, si escuchan este, este programa, que realmente se rescaten o que realmente se reconozcan. Porque creo que ahí está la clave para ser uno y después dos. ¿Cómo te rescatas? Bueno, primero que nada, preguntarte qué te gusta. Uh -huh. ¿Qué te gusta hacer? ¿Te gusta cantar? ¿Te gusta bailar? Eh, ¿Te gustas? ¿Tú te gustas? Físicamente, como, como seas, alta, delgada, bajita, con ojos grandes, con ojos pequeños. Obsérvate, observa, observa todo lo, lo que eres y después de ahí empieza a amarte. Y me vas a decir, bueno, cómo me empiezo a amar? ¿verdad? ¿Cómo me empiezo a, a dar este amor que yo necesito? Primero busca por todos lados recursos. Eh, hay un libro que a mí, a mí me, me, me llenó mucho que se llama Hambre de Amor, de Ana Moreno, que ahí te da ejercicios, lo que me mencionas, ejercicios para que empieces a amarte. Al empezar a amarte ganas tu confianza, al empezar en Marte, a amarte, empiezas a ser mejor tú, empiezas a crear una mejor visión tuya. Porque no es que seamos menos, es la visión que tenemos de nosotros.
1: Y esta visión a veces es como. Es complicado, Patti, porque depende de cómo hemos sido criados. Eh, si tenemos hermanos, si no, se da mucho, ¿verdad? Sobre todo cuando tenemos mucha familia, muchos hermanos, primos, etcétera, este Que siempre para eh, pues hacer chiste, hacer mofa, siempre resaltan tus defectos. Y bueno, es una cuestión de familia y es un vacilón y es este para reírnos. Pero hay un mensaje que se va quedando en tu cerebro detrás de esas bromas, detrás de ese... Um, de ese chiste, pues, ¿verdad? Que, que al final de cuentas, eh, muchas personas se la terminan creyendo. Entonces, yo recuerdo, por ejemplo... Eh, que me decían, no, pues es que tú no sabes cocinar, nunca supiste nunca aprendiste a cocinar, siempre que ibas a poner algo en el, en el no sé, en la cocina, tenías como cinco trapos encima para que no te cayera el aceite, <risa> cosas así, ¿verdad? Y yo crecí pensando de que no, yo no para la cocina nunca serví, pues no les voy a mentir, a mí Cocinar así como que no, no es mi pasión, pero no me desagrada, me gusta. Y casándome, mi esposo me decía, qué raro, pero vos cocinás muy bien. A mí me gusta mucho cómo vos cocinás. Me sabe rico, no entiendo de dónde sacaste que no sos buena en la cocina, ¿verdad? Entonces, pienso que esas son muchas programaciones que hemos tenido desde edades muy tempranas y que definitivamente nos han trabajado, ¿verdad? Entonces, eh, ese reconocimiento que vos decís y que nos rescatemos, ¿verdad? Viene de cosas tan simples como esas, que aunque vos digas, no, pues, pero eso era un chiste que nos decían cuando estábamos chiquititos, ¿no? eh, ¿verdad? Much Tenía yo una amiga que me decía que allá en la casa le decían la tortuguita, porque adivina. Duraba montones alistándose para salir, para ir al trabajo, para terminar sus cosas. Entonces ella, en su interior, ¿qué era lo que sentía? Que ella era lenta, que ella era lenta. No, es que yo soy lenta para aprender, yo soy lenta para esto. Y es, ese eh, discurso que nos vamos dando eh, no es sano. Exacto. Ahorita
0: que mencionas esos discursos, eh, yo creo que una de las claves muy importantes son nuestro, nuestros discursos internos, tienes mucha razón en eso, todas estas programaciones que tenemos desde niñas, eh, de adolescentes, se van creando eh, nuestras creencias y entonces por eso, de repente dejamos de vernos, porque ya alguien nos dijo que no sabíamos cocinar y entonces para no pasar la pena de que oh, no cocino, prefiero no verme. ¿Por qué no decir, bueno, si alguien me dijo que no cocina, bueno, primero que nada, habrá que ver quién te lo dijo, ¿no? Exacto. Sí. Y después, si, si de verdad no sabes cocinar y si quieres aprenderlo, bueno, tomar el reto tú. Pero por eso es tan importante rescatarte, rescatarte y obviamente esto va muy de la mano con la salud emocional. ¿Por qué la salud emocional? Porque de ahí vienen todas las programaciones. Uh -huh. Todo esto eh, que tú mencionas son, son programaciones que no nos dejan avanzar y no nos dejan ser uno, uh -huh. ser yo. Y, y por lo tanto, pedir o buscar que ese otro sea de una forma en la que yo quiero. O sea, que llegue el dos. Que llegue el dos, uh -huh. exactamente. ¿Y cómo va a llegar el dos? Bueno, primero, si tú no eres un uno completo, ¿no? Es decir, si tú no, ya, si tú no has descubierto realmente todo lo que tú eres, quién eres, cómo te gusta, descubrir tus pasiones, descubrir esos, esas programaciones que no te gustan, que te programaron desde chiquita y, obviamente, uh, des, desarticularlas, uh -huh para crear unas nuevas, crear unas, unas creencias que te van a, a potencializar.
1: Uh -huh.
0: Cuando eres uno, bueno, entonces estás listo para crear una lista de lo que quieres para tener el dos, que entonces sería tu pareja, ¿no? Claro. Muchas veces pensamos que a lo mejor es un poco egoísta porque nos han enseñado que el pedir está, está mal. mal.
1: Uh -huh.
0: Y entonces nos conformamos con lo que nos llega. Exacto. ¿No? Y por ahí yo escuché una frase que dice que tienes el marido que tienes porque es lo que pa para lo que te alcanzó. <risa> así que... Así que ¿por qué, por, qué nos lleg
1: ¿por qué nos llega el marido que
0: tenemos? Porque no pedimos.
1: Ahora, eso no quiere decir que no lo quieras o que te llegó un cualquiera, ¿verdad? Sino que pues está la capacidad de cambiar, de cambiar tú, de volverte el uno, aunque ya sean dos, de, de volverte el uno que necesitas ser para que realmente sean los dos completitos y puedan disfrutar eh, pues de una convivencia sana, un, un matrimonio sano, no sé por qué particularmente no me gusta la palabra matrimonio, suena un poco como old-fashioned, como <risa> vieja <risa> <risa> pero, pero sí, para tener esa convivencia en pareja, en familia, pues, porque al final de cuentas, cuando decides vivir tu vida con alguien más, es tu familia, es, es tu compañero eh, entonces, Patti para, para resumir un poquitito esta parte que me estás ayudando a entender también y te agradezco mucho también este importante analizarnos, conocernos como somos en términos de emociones, en términos de creencias, en términos de qué hemos logrado, ¿no? Hay que reconocer hasta dónde hemos llegado en la vida um, y en términos de sueños también, a dónde queremos llegar. Yo pienso que son cuatro cosas, ¿verdad? Las emociones, las creencias, los logros y los sueños, los que de alguna manera nos ayudan a empezar a entender quiénes somos. ¿Quién? ¿En qué creo yo? ¿Qué no me gusta? este, ¿Verdad? Y, y muchas veces a decir que no antes, claro, porque ya están unos treinta y tantos, pero antes era yo muy dada a decir que sí a todo. Quiero ir aquí, yo no quería ir, pero yo decía, no, pobrecita mi amiga, vamos. No, no quiero ir, no voy, No voy. ¿verdad? Porque es mi tiempo, es mi vida. No significa que vamos a ser egoístas, pero yo no sé por qué después de un poquitito más maduras, eh, Pati, ya se valora más el tiempo que uno tiene, ¿verdad? Eh, se valora más las experiencias que uno quiere vivir, se valora más hasta el restaurante en el que se va a ir a comer, porque yo no me voy o sea. a ir a comer algo que no me gusta.
0: Sí, pues yo creo que más bien ha sido una búsqueda que, que hemos tenido. ¿No? O sea, tanto tú como yo creo que hemos buscado mucho esta parte emocional y en esta parte emocional hemos encontrado que teníamos muchas creencias que no nos hacían sentir plenas. Al no tener esta, esta definición clara, obviamente tomábamos lo que viniera porque no teníamos esto claro. Por eso es tan importante que a cualquier edad, yo creo que la mejor edad para aprender. Una gestión emocional es desde que estás niño, desde que estás niño. ¿Por qué? Porque empiezas a conocer qué quieres, qué no quieres y cómo vas a hacer para cambiar la situación en la que estás viviendo. Aquí es donde tú mencionaste que no es que la pareja que ahora tenemos digamos, ok, no, pues es que este no me funciona y entonces mejor adiós y busco otro. No, 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 no es eso es realmente empezar a nosotros, empezar a cambiar, hacer este cambio de creencias, qué queremos, cómo lo queremos, pero desde adentro.
1: Yo algo que entendí hace, hace unos años, bueno, yo tengo ya cinco o seis años de casa, no sé, no soy buena con los <risas> aniversarios, pero hace, hace poco entendí eh, que como yo gestiono mis emociones, mis, um, mis reacciones, así voy a tener una respuesta de mi esposo. Y las veces que he sido más, um, he razonado más las respuestas que le doy o he razonado más eh, la emoción, ¿verdad? He tomado mi tiempo para calmar esa emoción y para decir, ¿qué vas a decir? ¿Estás segura que vas a decir esto? Mejor cállate. <risa> estás, estás enojada. ¿Las veces que he logrado hacer eso? Porque claro, otras veces no. Eh, Me va muy bien. Claro, claro. Y veo el cambio en él. ¿Cómo, cómo hago? ¿Cómo pasa eso, ti? Porque
0: estás gestionando la, las emociones. Exactamente. Esto es una cuestión de educarnos, ¿sabes? Volver a educarnos. Volver a agarrar un libro... Y tomar notas. Y, y quizá esto va a sonar un poco, híjole, pero es que ¿a poco tengo que otra vez aprender? Sí. Sí. Si queremos un cambio de verdad para, para ser uno, nosotros, y encontrar un dos, que seamos eh, compatibles y que nos llevemos bien y, y que pasemos un rato bien padre, sí, tenemos que gestionar, aprender
1: a gestionar. Y qué rico es también, ti tener a alguien... Que tú quieras, por supuesto, que te guste físicamente, que es tu esposo, etcétera, Que te lleves bien emocionalmente, que puedan ser dos personas que funcionan emocionalmente bien, aunque tengan sus caídas, pero ya saben que se van a recuperar. Este, pero que, que tú sabes que es tu amigo, que vas a contar con él, que tienen conversaciones que compartir, que vas a llegar y vas a decir, este, mira, esto me pasó en el trabajo, ¿qué me recomiendas, ¿Qué tú piensas, ¿Qué Verdad, porque muchas parejas no tienen eso. Muchas parejas no, no logran y tienen años de casadas y eso nunca se les dio. No hay nada de interesante saber de ti. No hay nada más interesante que saber de mí porque, porque no está. O sea, no sé, solo quiero hacerte este, sentir bien diciéndote que sí, aquí está tu comida, aquí está, te hice esto, te hice lo otro. Pero al final no hay una conversación de uno con otro. Con otro. Porque
0: fíjate que es tan importante en primero que nada aprender a gestionar nuestras emociones porque qué pasa empezamos a saber que nos qué emociones tenemos y a preguntarnos ok cómo me siento ahorita que no sé si pasó alguna situación y tú quieres estallar antes de estallar empiezas a preguntarte qué pasa uh, y entonces te empiezas a calmar y puedes hablar de una mejor manera ¿Qué pasa con este ejemplo que nos, que nos das? Que solamente ya estamos por estar en un matrimonio. A mí me pasó, estuve muchos, eh, como cuatro años quizá, ya en este estado piloto, ¿no? Uh -huh. Donde llegas, comes, te bañas y te acuestas y dices, hola, adiós y ya. ¿Qué pasa con eso? que no estás gestionando realmente lo que quieres, uh -huh. que no te estás viendo, que no hay estos sueños, porque los sueños son importantes y, y los dejas, dejas tus sueños porque nos han dicho que cuando te casas vas a ser feliz, uh -huh. que cuando te casas, la otra persona te va a ser feliz. Uh -huh. Déjenme les digo, que no es así, eso es una mentira total. Tienes que ser feliz tú para entonces compartir tu felicidad, y es aquí donde, como cómo te haces feliz, cómo vuelves a tener esta chispa de
1: felicidad rescatándote. Y muy importante también, Pati, este, pues decirle a la gente que, que está escuchándonos que no solamente. Es por uno mismo, ¿verdad? Que uno debe salir adelante, es decir, uno puede buscar ayuda. Entonces, por ejemplo, en mi caso, eh, cuando tuve una depresión muy grande en mi matrimonio, eh, yo estaba tratando de salir por mi cuenta. ¿Verdad? Estaba tratando de ver, eh, sí, yo estaba haciendo estos ejercicios, te lo juro que los estaba haciendo, Patti, estaba diciendo, estas son las emociones que tengo, estas son mis creencias, estas, estos son mis sueños, estos son mis logros, pero aún así no podía llegar al, al fondo del asunto, aún así no, no entendía, no me veía, ¿verdad? Entonces... A mucha gente le va a resultar más sencillo hacer este ejercicio. Hay gente que tiene mucho más eh, habilidad para eh, verse, ¿verdad? Aunque nunca haya hecho el ejercicio, de repente hace estos, estos pasos una noche, un día de reflexión y, y logra verlos y poco a poco va avanzando. Y otra gente que nos cuesta más. Entonces es ahí donde yo creo que hay que pedir ayuda, ¿verdad? Y a veces... Decimos, no, yo no ocupo ayuda, yo toda la vida he salido sola, de todos los problemas, etcétera, etcétera. Pero pienso que es importante que si estamos en ese momento, nos demos la oportunidad de tener ayuda. Llámese psicólogo, llámese consejero, llámese, no sé, eh, amigo, lo que sea. Pero esa ayuda tiene que venir de algún lado porque... Yo recuerdo que un ejercicio que yo hacía también era marcar los días en el calendario en los que yo me sentía feliz y los que me sentía triste. En, y los días felices eran muy pocos. Y te digo, aún así marcándolo, no lo veía, Patti. Entonces, <risa> ya con esas indicaciones, con esas banderitas rojas, ¿verdad? Tienes que buscar ayuda.
0: Sin duda tienes que buscar ayuda y de hecho, mira, esta, esta plática, esta aventura que estamos emprendiendo tú y yo, yo creo que más que nada es para que escuchen nuestras, a lo mejor nuestra experiencia y ahí ustedes puedan darse cuenta si, si están en estos baches donde nosotras nos encontramos y cómo hicimos para salir, sin duda fue Buscando Ayuda. Porque yo creo que, que si, si no te gusta lo que estás viviendo, definitivamente sola no lo vas a poder hacer. Tienes que buscar ayuda, como bien mencionas, ya sea profesional, psicólogos, libros. Esto, esto te va a ir ampliando tu, tu conciencia y entonces vas a ir empezando a buscar el camino que, tiene, que, que necesitas en este momento. Sí,
1: la luz, ¿no? La, la luz. luz que estabas buscando, porque yo recuerdo que cuando ya empezamos a salir, pues empecé yo a salir de esa situación, porque esa, ese era el uno que yo no estaba completando, uh -huh. ¿verdad? Para poder seguir avanzando los dos. Exacto. <risa> eh, eh, cuando yo ya dije definitivamente yo necesito la ayuda. E ir a un psicólogo, tener mi terapia, etcétera, y, y muy importante decir que ir a la terapia no es una vez, a un psicólogo le toma hasta 12 sesiones para poder ayudarte a salir adelante. Eh, diablos, fue ahí donde yo dije, sí, eh, definitivamente yo tengo que poner de mi parte, conscientemente lo estaba haciendo, pero también necesitaba ayuda, ¿verdad?, entonces, este, definitivamente, Patti, me, me encanta que estemos hablando de esto. Es, pienso que hay mucha gente que nunca lo habla, que no tiene con quién hablarlo. Y si de alguna manera eh, nuestra conversación les ayuda, les da un poquitito de luz cuando uno siente que el agua le está tapando y uno no sabe nadar. Y, y que esto ojalá y se sienta como un poquitito como un salvavidas. Y mientras más se queden con nosotros en, las, en, las siguientes, en los siguientes episodios... Eh, puedan sentirse un poquito mejor, ¿no?, y al, al, la,
0: en la buena hora en, encontrar alguna solución. Sin duda, este programa yo creo que, que va a traer eh, mucha claridad a muchas personas, porque yo en, mi en el momento en que estaba muy mal, escuché muchos programas, es, escuché a muchas personas, eh, pero las que más me llegaban eran las experiencias de esas personas. Y, y ahí comprendí que yo necesitaba esta ayuda.
1: Bueno, Patti, de verdad que han sido unos 30 minutos muy enriquecedores para mí, ojalá que para ti también, pero a mí me queda una duda y este, no te lo pregunté al inicio del programa, se me fue completamente, pero tú mencionaste que eras una esposa tóxica. Y, y cuando uno te ve y te conoce, uno dice, ¡Patty, jamás! <risas> pero, cuéntame.
0: Bueno, pero ahí es donde uno se pregunta, ¿con quién diablos me casé? Bueno, en este caso se lo preguntó Pedro, mi esposo. Pero de eso vamos a hablar en el capítulo 2. Así que no te lo puedes perder. Nos vemos. Bye. Bye.